0: Первые, наверное, несколько месяцев, это были такие месяцы, месяцы самоунижения, когда все вокруг тебя плавают, все что-то делают, а ты нифига не можешь сделать. Ну, то есть тебе очень тяжело. Ты там в очки плачешь от того, что ничего не получается, плыть не получается, дышать не получается, тебе еще не дышать нужно. Не бегайте в реанимации. Привет, меня зовут Илья Сотников, я инструктор по фридайвингу в школе «Глубина». Фридайвинг – это вид активности, либо вид спорта, в зависимости от ваших целей, в котором вы погружаетесь, ныряете в длину, либо в глубину на задержке дыхания без использования дополнительного дыхательного оборудования. Вы делаете фактически один вдох и на нем ныряете. Фридайвинг учит как раз тому, чтобы в любой очень стрессовой ситуации, в данном случае иногда, которая воспринимается как угроза собственной жизни, оставаться спокойным, контролировать свои эмоции и даже в некотором роде получать удовольствие. Представьте себе, вы работаете со со своими очень древними инстинктами – дыханием. Да? Мы дышим и не задумываемся на тему того, что дыхание, оно, ну, оно происходит, просто происходит. Мы не думаем, как оно происходит. И в какой-то момент вам нужно осознанно заставить себя не дышать. Процесс связанный непосредственно с вашей жизнью. Самый интересный аспект фридайвинга, наверное, именно в гипоксической адаптации – да, то есть нехватка кислорода. Тело учится перераспределять тот небольшой объем кислорода, его запас более продуктивным по вашему телу. Да? Оно, оно учится адаптироваться, соответственно, более экономично распределять кислород. Фридайвинг для кого-то может быть действительно терапией, расслаблением полным, и я абсолютно поддерживаю и согласен с тем, что вода, она очень сильно забирает вот эту негативную энергетику, когда ты можешь действительно тело прийти там окунуть в воду расслабить и вот целиком плыть и вот следить только за движением больше тебя ничего не интересует у тебя фокус уходит от всего остального это действительно очень хорошая терапия которая еще помогает оздоровлению Фридайвинг, он бывает глубинным то есть мы ныряем в глубину. И мы ныряем в бассейне в длину. Это два разных вида соревнований по фридайвингу. каждому из них по-разному готовят. Немножко разные зачеты соревновательные, если мы просто про соревнования говорим. Передвигаемся мы под водой, что называется, несколькими способами. Самый приятный зачет дисциплина, она называется статика, статическая задержка дыхания. Набрали воздух, олегли к сожалению, лицом вниз. Не дышим. Кто дольше не дышит, и при этом не отвалился, Кто-то выиграл. Есть динамические дисциплины. Динамика бывает в моноласте. Она такая называется, просто динамика. Мы ныряем, либо плывем в длину, используя моноласту. Это огромная такая классная ласта, хвост. Там есть очень интересная техника дельфин, которой мы продвигаемся. Очень сложная. Опять же, качает попу, пресс и не только. Есть дисциплина динамика без ласт, динамик no fins или DNF, кратко, это подводный брос, То есть мы ныряем брасом. И Есть еще динамика в разножках сейчас отдельно, это в вели, то есть в раздельных ластах. Человек плывет 300 метров на моноласт. То есть если мы представим себе 50-метровый олимпийский бассейн, это получается 6 бассейнов, человек плывет на задержке дыхания. Время, за которое он это делает, 5 минут. 5 минут в движении без дыхания. Представьте себе примерно. Если мы переходим в глубину, там добавляется еще дисциплина free immersion. Это когда вдоль троса человек погружается, по нему идет под под буйком и выбирается наверх. Очень необычная дисциплина в свое время существовала. По ней были соревнования, потом отменили, потому что она очень опасная. И самая такая необычная, это была дисциплина no limit. Человека вдоль троса, Прикрепляли, так скажем, он держался за такие санки, которые были ну, весом килограмм 30, условно. Я сейчас не беру сказать, сколько они были, тяжелые. В определенный момент он набирал воздух, его просто отцепляли, и он падал на заданную глубину. Последний рекорд был у Герберта Ницше за там, 180 метров он опустился. То есть, надо понимать, 180 метров вниз, 180 метров наверх. То есть, та скорость изменения давления, да, мы помним, что вода, она давит на тело, она просто сравнима с тем, как бетонную плиту на человека опускают, и ему при этом надо успевать продуваться, компенсировать давление в ушах, ну и вообще понимать, что происходит вокруг, потому что очень много интересных процессов в организме, связанных с нырянием, которые происходят. Когда мы говорим о рекордах, да, мы говорим о каждой конкретной дисциплине нельзя просто сказать, а насколько там человек задержал дыхание. В чем обычно сразу возникает вопрос у тех, кто занимается. Если мы говорим про статику, то существует мировой рекорд в статике максимальный 11 с небольшим минут. И есть также рекорд Гиннесса на кислороде, то есть человек подышал обогащенным кислородом, прямо из баллона конкретно кислородом, да, потому что то, чем мы с вами дышим, это воздушная смесь, там 20% кислорода. А он подышал вот из баллона, что называется, не неразбавленно. Он отлежал 20 с лишним минут. Фридайвинг, он очень сильно завязан на плавание. Плавание, вид активности, во-первых, безударный. то есть это не бег, например, не велосипед, и можно заниматься людям, у которых проблемы есть с подвижностью, с мобильностью, с суставами, с какими-то. При этом он задействует все тело. Если мы говорим о фридайвинге, в любом случае вы плаваете, вы не только ныряете. С точки зрения именно специфических интересных эффектов, которые фридайвинг оказывает, он очень сильно завязан на паттерне дыхания, То есть здесь можно провести аналогии с йогой дыхания, с пранаямой. Многие, на самом деле, разделы йоги пранаяма, они входят в подготовку, в стандартные тренировки по фридайвингу. Поэтому все плюсы, связанные с этим, непосредственно осознанность дыхание, развитие сердечно-сосудистой, вот эта система дыхательной системы общего успокаивающего воздействия от того, что вы осознанно плавно дышите и контролируете свое дыхание. Это все можно отнести к фридайвингу. Все воспринимают фридайвинг просто как активность без активности, да? Ну, мы расслабляемся, мы не дышим, мы спокойненько там аккуратненько плывем, мы выходим, мы улыбаемся, все хорошо. А потом выходят из бассейна говорят, что-то я так упахался, так устал, вроде там ничего не делал. Странно очень. Я говорю, ну хорошо, а давай мы представим, что ты занимаешься активностью этой фридайвингом тебе, это в кайф. А теперь мы давай представим с точки зрения реакции твоего тела, что ты делаешь, да? Вот когда ты бегаешь, там все говорят... Я что-то бежал, мне тяжело стало. А потом мне так хорошо стало. Прям вот отпустил адреналин. Я говорю, ну, конечно, потому что твое тело думает, что ты улепетываешь от кого-то. Твоя задача выжить. Поэтому у тебя включается адреналин, поэтому у тебя гликоген начинает э, использоваться активнее, да, и ты чувствуешь второе дыхание бегуна. Вот, я говорю, а теперь давай представим с точки зрения фридайвинга то же самое. Ты идешь на осознанный суицид. То есть с -с 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 точки зрения твоего организма ты вот сейчас просто сделаешь самое противоречивое, чего ему хотелось бы, он в стрессе. То есть, несмотря на то, что по всем показателям, там, пульс, давление, сатурацию не будем брать, мы не занимаемся активностью в привычном плане. С точки зрения нервной системы фридайвинг – нагрузка. Ну, и опять же, он дает в конце вот это ощущение такой расслабленности. Класс, я что-то сделал, что очень здорово, что меня расслабляет. Я говорю, ну, конечно, класс, ты вышел, и твой организм радуется, что ты выжил. Я не умел плавать вообще. Когда я пришел в фридайвинг, я в каком-то журнале увидел просто фото человека, ныряющего в моналасте. Мне было очень интересно попробовать, что такое моноласт. Что это за хвост такой, как с этим плавать. При том, что я с детства очень боялся вообще запаха хлорированной воды. У меня как по советской системе меня бросили в бассейн, я утонул. Как я сейчас шучу, вот тогда и начал фридавить. Я заходил в бассейн, я начал нервничать от вот этого запаха хлорки. Мне дали в это первое занятие попробовать моноласту, а надо понимать, что это штука из стеклотекстолита. Это плотный материал, и чтобы с ней работать, ее надо прям продавливать прессом. Я не верусь говорить, что у меня был тогда пресс, поэтому там как-то еле-еле от колена красный задыхаясь, я там по поверхности-то в ней проплыл. Вот, На меня очень зацепило какие-то вот эти необычные, новые ощущения, странные. Вот так вот меня хорошо переклинило, что я дошел до инструктора по фридайвингу. Спорт любой. Он очень сильно помогает в дисциплине. Он тебя приводит вот в этот вот постоянный ритм твоей дисциплины, и очень сильно тебя меняет. Он очень влияет именно на все аспекты твоей жизни, вне спорта начинает. То есть, если до этого я был таким неуверенным в себе, особо ничего не хотел пробовать, чаще отказался, чем чему-либо сказал, да, то вот этот плюс спорта именно, если ты что-то сделал, ты тут же получаешь обратную связь. То есть, если ты проплыл 50 метров, ты проплыл 50 метров, никто тебя не убедит, что ты этого не сделал. Соревнование по бегу. Человек приходит, он все накручивает, он такой ⁇ я сейчас, я побегу ⁇ все, он там прыгает, он распрыгался, то есть он заводится, заводится, его основная задача включиться. Соревнование по фрик-дайвингу. Все приходят, ложатся и спят. То есть люди готовятся. Да, вот ты, ты идешь, а там накрытые полотенцами, там 10 человек вдоль стенки. Вот так выглядит подготовка к соревнованиям по фридаймгу. То есть тебе надо расслабиться, тебе надо подготовиться головой к тому, что ты будешь делать, отъехать от лишних мыслей, не думать об этом, сбросить себя напряжение. Да? То есть очень-очень необычное состояние. Поэтому мы делаем акцент тоже на расслаблении с людьми, которые только-только приходят. И повторюсь первое их желание инстинктивное. Это собраться, сопротивляться, выживать. А на деле нужно, наоборот, как бы довериться, расслабиться, понять, что ничего не происходит. Чтобы понять, что ничего не происходит, мы там рассказываем о том, что происходит, чего не допускать, чего не следует бояться, почему не следует бояться. Вот, собственно, вот так вот мы с новичками начинаем их путь во фридайвинге. Ну, естественно, как я говорил, все очень постепенно. То есть нет такого, что он лег, сдержал дыхание, он хочет выходить, и я такой на затылок «Нет, еще две минуты у нас по графику!» Естественно, так можно растереть просто всех людей. Раньше я бы даже сказал, что относительно до недавнего времени считалось, что гипервентиляция, то, когда вы пытаетесь надышаться перед нарком, да, вот (смех) резко надышаться, она, наоборот, она способствует тому, что вы будете нырять дальше. На деле что происходит? То есть здесь очень интересная противоречивая штука. Мы с вами возьмем, например, показатели насыщенности крови с сатурации, да, то есть надо сразу понимать, что вы не машина там с каким-то бензобаком резервным, куда вы можете еще закинуть кислорода. Сатурация кислорода в здоровом человеке 98 процентов когда он просто дышит чтобы докинуть там 2 процента до 100 вам можно сделать 3 вдоха пытаться в течение нескольких минут надышаться и что-либо запасти но больше 100 там не будет вы не можете сделать стопроцентную стара с кислородом и 120 еще куда-то запасти позыв на вдох желание дышать да вот так вот Оно не вызвано тем что у вас нехватка кислорода она вызвана тем, что у вас избыток углекислого газа. То есть ваша, ваша кровь становится более кислой. Ваша газовая смесь вот эта в легких становится более насыщенной углекислотой. И мозг, он очень не любит кислую среду. Когда он понимает, что в его крови определенный уровень углекислоты повышается, он ее, естественно, посылает сигнал на то, чтобы заменить на более обогащенную. Если вы с этим желанием справитесь, фактически... Вы можете еще долго не дышать, потому что уровень кислорода при этом, он еще более чем приемлем. Очень часто возникает этот вопрос, а если я под водой вдохну, куда? То есть ты сделал полный вдох, куда ты еще вдохнешь? Первое, что ты сделаешь, ты выдохнешь в самом крайнем случае. Есть такой механизм, он называется ларингоспазм, когда у вас сокращаются э, сокращается мышцы голосовой щели и пережимают как бы дыхательные пути. Вот когда человек теряет сознание, фридайвер, у него наступает ларингоспазм. Он ни туда, ни туда, никуда не вдохнет. Он пускает первый пузырь лишнего, вот этого вот, того, что он вдохнул. И все. Голосовая щель перекрывается на какое-то время. Он в относительном состоянии безопасности. Опять же, очень интересно, с чем это связано, этот рефлекс. С тем, что организм считает, что вот он перекрывает голосовую щель, и тело, будучи на вдохе плавучим, оно когда-нибудь всплывет к поверхности. И как только оно всплывет к поверхности, и лицо э, ну, будет доступно, так сказать, воздуху, и ветер начинает дуть, он раздражает следующие рецепторы вокруг носа и рта, и ларингоспазм отпускается, и начинается дыхание. То есть организм старается сохранить вот этот вот плавучий пузырь человека, чтобы он поднимался. Ну и, естественно, очень много рефлексов, о которых мы не знаем, но которые нам очень сильно помогают нырять. Покалывание на кончиков пальца бывает. Ну, пальцы, например, подмерзают, да, все-таки начинают: все, я умираю. Даже первое не это. Первое интересное, что возникает, человек, когда ложится на статику, он очень хорошо, так как не плывет, он слышит пульс свой в ушах. Да И пульс у нее такой дум-дум-дум-дун-дун. Волнуется человек, дум-дун-дун-дум. Потом такой дум, дум, дум. И он такой, все, пишу завещание в своей голове. А на деле это один из рефлексов приспособления: да? он называется брадикардия или снижение ритма сердца. Да, то есть организм, когда понимает, на определенные рецепторы на лице действует вода, он погружает, например, лицо, организм понимает, что мы находимся в состоянии, в котором мы, возможно, не скоро вдохнем. И он начинает перестраивать. Чем он первое дело? Он переходит в режим энергосбережения. Каким образом это можно сделать? Занизить пульс. Мы никуда не идем, он понимает, что там нет никакой нагрузки, поэтому мы будем стараться расходовать кислород поменьше, пульс, немножечко уроним. Второе, чего он делает организм. Его основная задача — сохранить все органы, которые отвечают за жизнедеятельность, в этой самой жизнедеятельности. То есть он будет с ними делиться кровью больше. Без руки организм, например, считает, что мы проживем. Поэтому он начинает сокращать сосуд периферии, да, и общая кровяная масса, она уходит больше на центральное круг кровообращения. Поэтому могут подмерзать пальчики. Вы это замечательно можете ощущать и без задержки дыхания в любую холодную погоду. Когда вы идете, даже если вы надели на себя шесть перчаток, но у, вам, у вас тонкая куртка и вы начинаете мерзнуть, у вас будут мерзнуть пальцы. Потому что организм пытается согреть основные жизненно важные органы. И если придется замерзнуть руке, и там, не дай бог, отвалиться в льдышку, ничего, мы там без нее проживем. Да, то есть это абсолютно тот же самый рефлекс, мы просто его не замечаем. Вот, мы думаем, что надо перчатки подороже. Вот, а на деле нет. Опасности, конечно, есть, потому что вы понимаете теперь уже, что мы все, как сказать, работаем в состоянии гипоксии, то есть нехватки кислорода. При этом... В зависимости от того, насколько она острая, наступает определенное состояние. Самое опасное состояние — это потеря сознания. Оно называется «блокаут» вследствие острой гипоксии. И это то, чего ну, люди стараются, конечно, не допускать. Если вы научились, вы пойдете в бассейн, в свой будь и нырять там, самостоятельно. Я даже не говорю о том, что этого нельзя делать, потому что все равно кто-то это сделает. Я всегда говорю о том, что ваш напарник — должен быть квалифицированным, он должен понимать, что вы делаете, как выглядит то, что пошло не так. Потому что тоже непонятно, там ты ныряешь, или, например, ты лежишь в статике, или ты отъехал уже, просто лежишь на поверхность. Вот И что делать с тем, когда что-то пошло не так? Если вы приходите в бассейн, поворачиваетесь, я не знаю, там к тете Гале с этой шапочкой замечательной в цветочек, и говорите ей, тетя Галь, посмотрите, пожалуйста, я тут нырну соточку. Вот. Ну, тетя Галя, в лучшем случае, она посмотрит за вами. Вот Вы там на дно, не дай бог, легли, отъехали, тетя Галя смотрит. Он же не знает, может, это часть вашего прикола, вы там на дне любите лежать. Вот, плитку протираете. Вот. Это неквалифицированный напарник. Я к чему говорю. Потому что несчастные случаи, к сожалению, происходили не только на глубине, но именно в бассейне. И, как это обычно бывает, происходили с людьми опытными. Потому что чем больше твой опыт, тем бессмертнее ты себя чувствуешь. Но на деле нельзя обманываться этим. и Надо быть гораздо более внимательным. То есть самоуверенность, она Конечно, подкашивает. Поэтому соблюдение правил здесь, как и в дорожном движении, когда говорили всегда, что в дорожном движении все правила писаны кровью. Здесь не кровью, но здесь э, случаями, которые были. Они не просто так есть, их нужно соблюдать. Они не для новичков, они для всех актуальны. У меня было много, на самом деле, очень интересных историй с точки зрения того, что на фридайвинг еще приходят люди, которые боятся воды. То есть вот это вот желание пересилить свой страх, оно прям в очень большом количестве людей проявляется. Он приходит, и что самое главное, эти люди никогда не говорят, что они боятся воды, потому что я стесняюсь этого, например. Но это же как минимум небезопасно. опять же там и для твоей головы не полезно и ты будешь пытаться заняться чем-то, что ты не знаешь, имея внутренний страх и пытаясь ну как через стенку пробиться напрямую, когда если ты скажешь об этом инструктору, он всегда тебе подскажет, как это сделать лучше и не так травмирующий для твоей как минимум собственной психики, не говоря о твоем теле. У меня был замечательный случай, когда ко мне пришел триатлет с водобоязнью, о чем она не сказала. Замечательно, кстати, у нее очень интересная история, замечательная девушка. Но... Как бы она мне об этом не сказала, и когда она там пришла на занятие, поставила рюкзак э, какого-то там триатлона, я подумал, ну окей, все, человек, все в порядке, с водой-то там триатлон, 3 километра плыть, если полная дистанция. Вот оказалось, что нет. И выяснилось это все ровно в тот момент, когда мы пришли в бассейн, я объясняю там, что мы делаем. Вот я говорю, ну хорошо, там мы сейчас набираем полный вдох, делаем, аккуратненько опускаем лицо в воду, стараемся расслабиться. Вот я здесь стою рядом. Ну и по комфорту там лежим, слушаем свои ощущения, не доводим там ни до каких дискомфортных, и выходим сразу, как только нам захочется выйти. Вот, она, значит, стоит, набирает полный вдох, подтягивает очень сильно плечи кверху, то есть человек напряжен, видно уже по по телу, опускает рот, опускает нос, доходит до очков и выходит назад. И говорит, я все. Я смотрю, а тогда я только начинал, это был самый первый мой случай, вот, я смотрю на нее такой и говорю, Отлично, говорю, с этого и начнем. (смех) Ну, то есть здесь, опять же, здесь надо не демотивировать человека, потому что у нас сейчас, в принципе, люди довольно чувствительные, учитывая там возрасты, те, кто приходит, это не дети, там детская школа, а люди уже со сложившимися, с какими-то своими историями, там, ну, комплексами и прочим, надо быть очень-очень аккуратно. А, когда ты говоришь о том, чего у них не получается, нельзя там говорить не получается, да, тоже. У всех есть свои вот эти вот фишечки, как, как общаться. То есть, когда человек там приплывает, не знаю, нырнут, ему говоришь там, отлично, вот это замечательно, вот это просто супер, давай тогда мы вот это чуть-чуть поправим. Или ты говоришь, хорошо, вот с этим хорошо, это мы оставим, вот это мы давай чуть-чуть поменяем, по-другому сейчас попробуем. Я всегда говорю, что мне повезло, что я не тренер спортивной школы. У меня есть свобода того, что я не должен от человека требовать результат. А Я всегда как-то с юмором все это делаю. Когда человек, особенно в стрессовой ситуации, смеется, он выпускает это напряжение. Поэтому обязательно нужно немножко таким стендап-комиком быть, чтобы постоянно что-то такое подкидывать туда, куда человек напрягся, и он просто это напряжение скидывал. Да, там Не хочешь? Ну окей, там, пойдем там, посидим, там, поболтаем, подышим. бегайте в реанимации.